0: Ah oui, alors je t'ai parlé de Stéphane qui euh, m'a envoyé un laïus, mais je peux te le forwarder, en anglais. Et Anna, je lui, en, je lui avais envoyé aussi, elle me dit mais euh, il est fou, j'ai pas tout lu. Euh, il raconte que je veux ma petite heure de gloire ou, et que je veux voler. Enfin, je sais même plus ce qu'il raconte, mais c'est ça, a ni, ni queue ni tête en gros.
1: Il, enfin, il dit en gros que
0: ta démarche c'est opportuniste Voilà, peut-être, ouais, peut-être. Je pense qu'il souffre de ne pas être connu. En fait, il n'est pas connu, Stéphane Fellman, personne ne le connaît. Et pour le rassurer, je lui dit, mais écoute, il n'y a aucun souci, Stéphane, tu... je te raye, je te raye de ma liste, je t'oublie. Te... Je et je... Voilà. Ils ont peur qu'on prenne possession de leur travail et que je l'utilise le... mal. Peut-être ils, ils veulent pas en gros être manipulés, et... enfin pas manipulés. Ils veulent pas que j'exploite je d'une façon qui leur déplaise. Ils veulent rester maîtres en fait, voilà, du destin de leurs images. J'ai vite zappé, j'ai vu qu'il était en pleine crise d'hystérie. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, des fois, quand ils manquent de, de reconnaissance, sont en souffrance et euh, peuvent réagir comme ça.
1: J'ai découvert Isabelle dans un article de New Yorker intitulé The Opposite of a Muse, l'opposé d'une muse. L'article retraçait l'histoire d'une jeune secrétaire médicale qui s'était fait photographier nue à sa demande par tous les photographes qu'elle admirait pendant 20 ans. La collection réunit aujourd'hui près de 140 portraits où dans chacun d'eux, Isabelle se fond tel un caméléon dans l'univers des artistes.
0: Jean-François Boré m'avait motivé pour poser pour plusieurs photographes, je lui avais fait part de, de mon idée. Il était très enthousiaste et il me dit, bah, quand tu auras 12 très bonnes photos, mon frère Gabriel Boré pourra te publier un portfolio dans caméra, qui pour moi était une référence. Donc ça m'avait donné des ailes. Voilà. Pendant 20 ans, Isabelle a tenu un carnet
1: de bord de ses séances photos. Carnet qu'elle lit dans un film que le réalisateur français Jérôme de Miseau lui a consacré en 1996. Le film s'appelle I comme Isabelle. En voici un extrait.
0: 1986. Le 15 juillet, je visite l'exposition de Jean Loussieff. Le lendemain, je lui écris. Le 22, il m'appelle. Le 23, il me fait allonger sur le sol. Il tourne autour de moi, m'annonce à la fin qu'il n'a pas mis de film dans l'appareil. 1987 Je commence ce journal. Le 23 juin, la rencontre de Jean-François Boré. Le 24, nu, désemparé, il me suspend à des anneaux, me demande de danser l'amour. Le 25 juillet, l'appel de Jean-Loussief. Le 30, la séance. J'aime son regard sur moi, puissant, hypnotisant. Les photographes me donnent ce qu'ils veulent. Moi, je demandais juste sur les conseils de Jean-François Boré une signature, c'est un petit peu comme un enfant qui reconnaît, un, un parent qui reconnaît son enfant parce que Jean-François m'avait donné ce, ce conseil précieux tu vois, parce que beaucoup de photographes pour peur, par peur de spéculation ne signent pas ne datent pas, te donnent, donnent au modèle un tirage plastique alors que Jean-François m'avait dit tu leur demandes un tirage argentique, tu leur demandes de signer et de dater, c'est pour toi, c'est mieux si je n'étais pas leur admiratrice ou une, une amoureuse de la photographie, je ne ferais pas ça je pense que c'est facile de lire « Narcissisme » comme ça, parce que c'est sûr, mais si c'était purement narcissique, il y, y a plus facile peut-être comme, euh, comme entreprise que, que d'aller solliciter des photographes, parce que c'est pas évident hein, de les motiver, de… de voilà. Après, si c'est narcissique, tu n'as pas besoin de faire appel à, à des photographes, tu peux faire ça tout, sur toi-même, dans ton coin, enfin pour moi c'est facile il euh, y a sûrement une part de narcissisme mais pas, pour moi c'est pas le moteur le narcissisme voilà. c'est juste une façon moi d'être en contact avec eux et de, de composer avec eux une photographie parce que le modèle participe à la, à la, à la création de l'image voilà. pourquoi le nu pour moi c'est une évidence mais je ne pourrais pas te lire vais le dire comme François Julien le dit bien dans son texte de l'essence au nu ou du nu euh, je, te le ferai, je te le ferai lire et, je te le ferai lire voilà. mais pour moi c'est une évidence pourquoi le nu c'est pour aller au plus profond des choses pour que ça soit intemporel pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de barrière pour aussi le côté graphisme pour le côté aussi de la, de la lumière sur la peau qui euh, le corps prend la lumière que le, fin, pas comme la comme le vêtement, et c'est autrement plus, plus fort. Parce que moi... Alexandre Katière je, je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé de ma démarche, et je suis arrivée dans le grand studio à Paris, et elle me dit, bah tu te mets nue. Mais moi, je ne tenais pas forcément être nue, tu vois. Elle aurait pu, comme, comme cousse, commencer, hein mais elle a voulu que je sois nue d'emblée. Alors après, c'était sa demande, et pour elle, c'était peut-être plus, euh, plus facile pour, euh, tu vois, passer du visage au corps, ou le contraire, euh, voilà. Constant année, il était incapable, je l'avais sollicité pour un portrait, il m'a dit j'en suis incapable, ce que je peux comprendre c'est pas évident, ça peut être déroutant pour certains qui sont intimidés par la nudité des autres, ça c'est tout à fait compréhensible et j'accepte. C'est venu au fil du temps et ce qui, a, ce qui a amené tout ça, c'est aussi l'enthousiasme des photographes. Tout le monde te dit Ah, oh, c'est chouette ce que tu fais. Ah, oh, c'est intéressant, tu vois, l'enthousiasme. Et puis moi, mon bonheur, quand je découvrais les photos, une photo amène presque une autre photo, un peu, un peu comme le, le processus des photographes qui font une photo et qui te disent Ah, mais ma, la, la meilleure, ce sera la prochaine. Et ben, moi, je me dis Tiens, pourquoi pas une autre euh... C'est un jeu en fait. Si on m'avait dit tu poseras avec autant de photographes euh, et tu auras autant de, de photos fortes, euh, j'en aurais, aurais pas cru, tu vois, j'aurais jamais cru. Alors, je vais te montrer, il existait un, un livre qui s'appelait Le dictionnaire des photographes, qui était fabuleux, où tu avais, avais toutes les adresses de Deriving Pen, de... de, de Soit leur adresse perso, soit leur studio. Et donc, si je ne trouvais pas leur adresse dans cette Bible, qui était disponible à la, au Centre Pompidou, à la librairie du Centre Pompidou, donc j'allais très souvent là-bas, je, je reprenais toutes les adresses, tu vois, qui m'étaient utiles. Après, comme j'avais connu Jean-Claude Lemagny, je lui écrivais, il me communiquait les adresses que je voulais. Qui est Jean-Claude Lemagny, le, le conservateur photo de la Bibliothèque nationale de France. Ou bien j'écrivais à la MEP, ou je téléphonais à la MEP, Maison Européenne de la Photographie. J'avais connu Joël Brard aussi, qui était venu voir mes photos. Il me donnait via la MEP, enfin c'était pas la MEP à l'époque, avant c'était pas audiovisuel. il me donnait les téléphones ou les adresses. Enfin tu vois, j'arrivais à. Avec des recherches, il n'y avait pas internet, mais en cherchant, tu. Il y a des gens qui étaient sur le bottin, comme Willy Ronis. Tu vois, il avait son adresse, oui, son téléphone, il répondait à tout le monde, Willy. Donc euh, voilà, annuaire. Dictionnaire des photographes, BNF, Paris Audio, puis MEP. Paris Audio, voilà, plus longtemps. Euh, après, de photographe aussi en photographe. Il, des fois, il me passait le, le, le téléphone. C'est vrai, oui. Après, les mails, c'était autre chose. Avec les mails. Ça parce que, marché. tu vois, j'ai gardé toute la correspondance des manuscrits, Forcément, manuscrits correspondances. J'ai gardé les correspondances. de. C'est parce que, pour moi, c'était précieux aussi. C'est mon côté... Euh mon côté fanatique, euh, je gardais ça et c'est autant précieux que certaines photographies. Les mails, c'est plus froid, tu vois, t'as as juste une adresse, t'as pas, pas la, la grâce d'une écriture. Le manuscrit d'Irving Penn, c'est précieux, t'as son, son écriture de Cartier-Bresson, de, 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 quartier Bresson, de euh, toutes les lettres de Yann Saudek, de Tomio Seike, j'en ai, ai des, 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 des classeurs et des classeurs. Et les mails, c'est plus froid, et puis tout se ressemble, tu vois, toutes les polices de caractère. Enfin, c'est. Pour se plonger dans les mails, il faut, faut passer plus de temps. Robert Franck s'est tapé à la machine, mais as sa signature, tu as. Il a écrit l'adresse, euh, il y a le timbre, enfin, c'est un voyage déjà. Il me racontait je ne, peux rien vous je ne peux rien vous promettre, mais les cookies chinoises vous promettent que le succès. Euh, le succès, la satisfaction vous seront donnés, quelque chose comme ça il me souhaitait plein de bonnes choses pour euh, le livre que vous êtes voilà il me disait pour le livre que vous êtes en train de créer et j'étais verte <rire> un petit peu folle de rage qui m'a répondu aussi enfin qui ne m'a pas répondu oui et donc euh, j'avais chiffonné sa latte je l'avais balancée contre le mur <rire> et et Nadji me dit mais non mais c'est une très belle latte de Robert Franck <rire> Parce qu'il ne te dit pas non. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'après, il faut lire, tu vois, entre les lignes. Et... Il ne me disait pas non. Et quand j'ai rencontré Robert Franck au Centre culturel suisse, euh, c'était une belle rencontre. Et il me disait, il faut laisser faire le hasard. Et voilà, après, on verra bien. Ça ne s'est pas fait, mais je ne cours pas derrière. Oui, voilà. j'y tenais un peu plus parce que euh, j'aime bien les défis. Voilà.
1: En quoi c'était un, un défi euh, Parce que je
0: n'appartenais pas à son monde, parce que euh, Robert Mappelthorpe le considérait comme un des plus grands photographes vivants. Et donc, comme Mappelthorpe était très malade du sida et, euh, et euh, que son avis m'importait im, beaucoup, parce que, parce que j'admirais beaucoup Mappelthorpe. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, avoir une photo de de c'est un, un beau défi. Et puis... Et puis, parce que voilà, j'admirais, certes pas toutes, hein, mais certaines de ces photos sont, sont, sont magnifiques. Donc, il euh, y a une profondeur, une, 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 enfin, une intensité, une référence en, en, à l'histoire de l'art, qui, qui sont, qui sont incroyables. J'ai eu la chance qu'ils ne me photographie pas avec des fœtus. <rire> des fœtus euh, conservés dans du formol ou voilà mais j'étais prête à tout hein. mais j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une photo on va dire euh, douce sous mes talons il m'a collé des petits talons euh, en forme de corne qu'il m'a offert après la prise de vue
1: mais pourquoi pour ajouter une anomalie
0: voilà pour ajouter euh, des vrais talons euh, en os c'est à propos du fétichisme du pied euh, tout un tout un laïus là-dessus. La photo s'intitule The Negre's Fetishist. Et euh, comment tu as réussi à le convaincre Comment tu t'y es prise Alors, je lui avais écrit trois lettres euh, chez lui, à Albuquerque, et comme il répondait pas, je me suis dit, mais quand même, euh, il faut, je voulais une réponse, oui ou non, enfin... Euh, comme il me répondait pas, j'ai voulu le provoquer. Je me suis dit voilà vu son âge, je me suis dit tiens si je lui envoyais un, un petit peu de sang et j'ai pensé au tube de sang et travaillant à l'hôpital, je me suis dit tiens je vais je vais peut-être ça va le peut-être il va remarquer ça parce que je me suis dit peut-être il reçoit beaucoup de courriers et il a compris euh, l'importance, enfin pas l'importance de ma demande, mais il a compris ce que je voulais. Bref, il m'a demandé de lui envoyer des photos. Euh, je dis c'est un cadeau de Dieu, c'est que mon physique correspondait, ressemblait au physique du modèle de Charles Nègre donc euh, c'est à la grâce de Dieu, voilà. Si mon physique n'avait pas correspondu au modèle de Charles Nègre et je suis sûre que Joël Peter n'aurait pas fait la photo. Mais en plus il me l'a écrit noir sur blanc, Joël Peter, si tu me conviens je te prends, <rire> si tu me conviens pas on fera pas la photo. Moi, je me considère pas comme une artiste. J'ai une démarche artistique, ça j'en suis consciente, mais je me considère pas parce que la création, même si j'y participe, c'est les photographes, c'est pas moi. Après, moi, je suis la collectionneuse qui, qui assemble les, les images et qui, et qui les remet, comme tu dis, dans la lumière. Je suis. Euh, insistante avec plus avec certains qu'avec d'autres parce qu'avec certains ma demande est plus intense, plus forte qu'avec d'autres je suis plus attirée par leur travail j'ai peut-être plus envie qu'avec d'autres mais euh, je n'irai jamais harceler un, un photographe qui me dit non merci euh, parce que j'ai du respect pour eux et que je ne veux pas aller à puis ça ça mène à rien si tu harcèles quelqu'un, il faut que ce soit ensemble qu'on fasse quelque chose. Depuis que je suis toute petite maman me disait que quand j'avais quelque chose dans la tête je l'avais pas dans les pieds <rire> et que c'était un peu difficile mais voilà c'est mon caractère ouais. tous ceux qui m'ont dit non comme Sophie Calle, à partir du moment où même Sophie Kall m'avait dit que j'étais peut-être trop opiniâtre, je lui ai plus jamais écrit alors dans une première carte elle me dit oui peut-être mais plus tard donc pour moi peut-être c'est une porte ouverte donc voilà de temps en temps j'ai envoyé un petit courrier et puis après, dans un, un jour, bah comme ça, à la fin du liste, elle me met Sophie Call, non. Tu vois, je lui mettais euh, projet, Sophie Cal. Point d'interrogation. Elle me rajoute non, euh, non. Peut-être vous êtes trop en, opiniâtre, trop opiniâtre. Désolée, Sophie Call. Mais ça me va, c'est bon. Elle veut pas. Tant pis. Alors Ma préférée lettre de refus c'est Mario Giacomelli parce qu'il me fait part de son refus mais qui, qui est forcé par la présence de sa femme et de sa maîtresse euh, qui sont très jalouses d'une éventuelle euh, prise de vue euh, de Mario avec d'autres modèles que sortis de l'entourage enfin, proche. Euh, la lettre de d'Irving Penn aussi j'adore. Une petite carte euh, aussi très élégant. cher Is euh, dear Miss. Je mange là quand je mange, j'ai pas retenu, mais c'est euh, merci de votre lettre. Mais euh, je ne me vois pas dans vos plans, euh, sincèrement, Irving Penn. Mais alors, merci de votre offre généreuse, me dit-il. Voilà, <rire> je trouve ça charmant. Euh, qui d'autre quartier Bresson, c'était plus sec. Euh, merci de votre lettre mais je n'ai pas besoin d'autre modèle Cartier Bresson je ne l'avais pas sollicité pour une photo mais pour un, pour un croquis parce qu'à l'époque il croquait beaucoup de nuls, de, 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 de corps voilà. je me suis dit pourquoi pas parce que c'est l'histoire de la photo et je me suis dit ça, serait, ça pourrait être magique mais il était assez euh, je pense que c'est un personnage assez froid je ne sais pas, Enfin peu importe, paix à son âme mais euh, ce n'est pas ma réponse favorite parce qu'elle est un, un peu brutale mais en même temps elle parle de l'être humain une, la façon de répondre, décrit un personnage, comment ils sont dans le contact avec l'autre. Euh, tu vois, Mario, il, il prend des gants pour dire non. Euh, Irving Penn, c'est très élégant aussi. Euh, merci, mais je, je, je ne peux pas. Mais j'accepte et c'est charmant aussi. Euh, la façon de répondre, déjà, c'est poli. Sophie Cal, c'est plus sec, mais c'est pas... C'est puis c'est clair, c'est net et ça me va. Moi, ce qui m'intéressait chez Sophie Gall, c'était son côté. Je ne suis pas fan de ses photographies plus de ses aventures. Et je me suis dit, tiens, si, hein, une aventure avec Sophie, ça pourrait être drôle. Mais je ne suis pas amoureuse de ses photographies comme. Tu vois, c'est une autre relation. Mais c'est plus son jeu à elle qui m'intéressait. Voilà, ses aventures m'ont toujours plu. Par rapport à ces photographies, je suis pas fan de ces photographies, vraiment. Euh, mais c'est ça, paradoxalement, elle c'était plus pour vivre une aventure. Elle a pas voulu, c'est pas grave. Euh, il y a plus d'hommes qui m'ont répondu favorablement, mais c'est pas parce que je pense que j'ai contacté plus d'hommes que de femmes, mais que plus les hommes ont, répond, ont répondu plus facilement que les femmes, voilà. Mais euh... Ai pas fait le pour moi, homme ou femme, peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est photographe, j'aime votre travail. Homme ou femme, ce n'est pas, pas important. Pour moi, il n'y a pas photographe homme d'un côté, photographe femme de l'autre, c'est photographe. Pour moi, les choses sont claires, c'est la photographie avant tout. c'est pas pour connaître, un enfin, ce n'est pas pour une rencontre homme-femme ou femme-femme. non Le but, le but c'est la photographie.
1: Et ça, ça a été euh, compris par tout le monde ou, euh... Oui, je
0: pense. Je pense, pour moi, c'est clair. Il euh, y a un photographe que, de chez qui je suis partie en courant, qui m'avait été conseillé par euh, Jean-Claude Lemagny, Frédéric Barzilet. Je, je pense qu'il est décédé depuis, parce que la rencontre remonte à plus de 20 ans. Et pour lui, c'était évident. Pour lui, il, il euh, couchait avec tous ses modèles. Et moi, je lui ai dit que je ne couchais pas avec les photographes. Donc, il ne comprenait pas ma... Démarche. Je lui dis, mais non, monsieur, c'est pas parce que je suis nue que je viens euh, coucher avec le modèle, avec le photographe. Et donc, euh, comme pour lui, c'était pas envisageable, je lui dis, bon, ben, je pars, euh, au revoir, monsieur. Alors que c'était Jean-Claude Demagny, mais Jean-Claude Demagny ne devait pas savoir que Frédéric Barzillet euh, couchait avec ses modèles. Voilà, les conservateurs de la BNF ne savent pas tout mais donc moi je me souviens encore des valons l'escalier de chez lui à toute allure j'ai dit je m'en vais, adieu <rire> je ne veux pas de photographier avec vous voilà. moi, je ne voulais ça pas coucher avec fou. Frédéric Barzilet enfin, au secours un hein, vieux monsieur euh, au secours. non je ne faisais pas ça pour ça pour moi c'est la photographie qui, qui est mon guide enfin, qui est mon, mon, mon objectif à chaque fois que je découvre les images ça me galvanise, c'est un grand bonheur et, et ça me donne encore des ailes pour en faire encore
1: J'avais envie de vous faire rencontrer Isabelle parce que son histoire m'a beaucoup touchée. Son obsession, son culot aussi d'inviter les photographes à participer à sa collection. Et puis son amour de la photo que nous partageons toutes les deux. Cet entretien a été réalisé dans sa grande maison près de Dijon l'année dernière en 2017. Si vous voulez mettre un visage sur cette voie et y voir ses photos, il vous suffit de vous rendre sur mon blog journaluse.com c'était le podcast C'est la vie, je vous dis à très bientôt. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'une ex-gourou repentie, une Canadienne, ancienne leader spirituelle, qui se donne désormais pour mission d'aider les personnes à se défaire des croyances New Age.